0: 여어 성경봉독 하겠습니다. 하박국 1장 2절과 3절 앞 초반부하고요. 그 다음에 3장 19절 초반부입니다. 하박국 1장 2절 3절 그리고 3장 19절 말씀 제가 여러분을 위해서 읽어드리겠습니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지 일일까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 아멘 CS 루이스의 책 중에 그 헤아려본 슬픔이라는 책이 있습니다 헤아려본 슬픔이라는 책은 CS 루이스가 사랑하는 아내 조이와 사별한 후에 그녀에 대한 사무치는 그리움을 기록하고 있는 책입니다. 거기에서 CS 루이스는 하나님께 성난 목소리로 이렇게 따지고 있습니다. 다른 모든 도움이 헛되고 절박하여 하나님께 다가가면 도대체 무엇을 얻는가? 면전에서 쾅하고 다치는 분, 안에서 빗장을 지르고 또 지르는 소리, 그리고 나서는 침묵, 돌아서는 게더 낫다. 오래 기다릴수록 침묵만 뼈저리게 느낄 뿐 창문에는 불빛 한점 없다 지금 그분의 부재는 무엇을 의미하는가 왜 하나님은 환란의 날에 이토록 도움을 주시는데 인색한 것인가 하박국은 주전 605년 전후에 하나님의 침묵과 부재를 뼈저리게 경험했던 사람입니다 하박국이 바라보는 곳에 창문은 빛 하나 없고 그리고 빗장이 굳게 닫힌 문이었습니다. 그 앞에서 하박국은 서성거렸던 예언자라고 할수 있습니다. 하박국서를 요약하면서 마틴 로이드 존스 목사님께서는 From Fear to Faith라는 책을 썼습니다. 그리고 워렌 위어스비 목사님은 From Worry to Worship이라는 책을 썼습니다. 그런데 한국에 김기현 목사라는 분이 계신데 그분의 책 중에 하나가 하박국 고통을 노래하다 라고 말하면서 하박국을 이렇게 요약했습니다. From pain to praise 저는 이렇게 세 가지 요약 방식 From fear to face From worry to worship From pain to praise 이런 세 가지 요약들이 다제 마음에 쏙 들었습니다. 그런데 그 중에서 가장 마음에 든 것은 김기현 목사님의 요약 From Pain to Praise 이 제목이었는데요 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 이 제목을 그대로 차용해서 고통에서 찬양으로 From Pain to Praise라고 수정하게 된 것입니다 오늘 본 말씀은 하박국서의 제일 앞부분과 제일 마지막을 마지막 부분입니다 그래서 오늘 설교의 방식은 하박국이 어떻게 고통, 패인에서 프레이즈로 나아갔는지 하박국서 전체를 빠르게 따라가면서 전하고자 합니다. 오늘 이 설교를 통해서 고통 가운데 있는 성도들께서 찬양으로 나아갈 수 있는 결정적인 전환점이 될수 있게 되기를 간절히 기대합니다. 하박국이 살던 시대는 요시아 왕이 애국과의 전쟁에서 전사한 후에 남유다의 애굽의 꼭두각시 정권이 세워진 후였습니다. 그때 유다는 외부적으로는 바벨론과 대립하고 있었고 내부적으로는 폭력이 난무하고 무법천지가 되어서 불의가 횡행하고 있던 시대입니다. 그런데 종교적으로는 거짓 선지자들이 활보하고 거짓 평안을 선포하고 있었습니다. 세상에는 폭력이 가득하고 약자는 고통으로 신음하고 그런데 하나님께서는 침묵하고 있는 시대 이것이 유다가 멸망하기 전약 20년 전 즈음인 하박국의 배경이 되는 시대 상황입니다. 그리고 이 시대 상황은 우리가 살고 있는 시대상과 결코 무관하지 않은 시대상이라고 할수 있습니다. 하박국의 오늘 본문에서 인용했던 하박국의 거친 질문들 하박국은 하나님께 두 차례 질문하고 있는데 한 번은 두 개의 질문을 묻고서 한 번은 네 개의 질문을 묻고서 하나님께 질문 하고 있습니다. 요즘 한국에서 청문회 하고 있는데 문자폭탄 보낸다는 얘기 있는데요. 하박국이 오늘 본문을 보게 되면 하나님께 질문폭탄을 문자폭탄을 보내고 있는 것과 같은 느낌을 받습니다. 하박국의 이와 같은 항의성 질문은 시대의 산물이라는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 20세기 유대교의 가장 탁월한 사상가로 평가되고 있는 아브라함 조슈아 헤셀이라는라비가 있습니다. 이라비의 가장 대표적인 저서가 더프 e p r 예언자들이라는 책인데 그 책에서 이렇게 말하고 있습니다. 예언자는 악에 대하여 민감한 사람이다. 예언자는 악에 대하여 민감한 사람이다. 예언자의 정에 대해서 단순하고 강력하게 정의한 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 예언자들은 악에 고통당하는 약자의 심정과 그것을 안타깝게 바라보는 하나님의 심정을 공유하면서 분노하고 눈물을 흘리는 사람, 그 사람이 바로 예언자인 것이고 그와 같은 영성이 바로 예언자적 영성입니다. 하박국은 하나님께 거침없이 질문합니다. 오늘 본 말씀은 하박국이 고통, 폐인에서 분출된 맹렬한 항의를 하나님께 하고 있는 것입니다. 속된 말로 하나님과 대거리라도 하겠다는 듯이 하박국은 하나님께 반응하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이렇게 하박국은 반응합니다. 여와여 내가 부르 지져도 주께서 듣지 아니하시나이니 어느 때까지니까 내가 강포로 말미암을 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐악을 눈으로 보게 하시나이까 이렇게 항변하였던 것입니다. 예상도 여러분, 우리들이 가장 좋아하고 잘 알고 있는 하박국의 말씀은 하박국서 3장 16절 18절의 찬양입니다. 그 찬양은 우리가 가스펠로도 부르죠. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하여 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 성경 전체를 통틀어서 가장 탁월한 고백 가운데 하나라고 할수 있습니다. 그러나 성도 여러분 어떻게 이렇게 고백할 수 있을까라는 질문을 우리가 던지게 될때 이것이 실제 삶 속에서 실욕성 있는 고백이 되기 위해서는 성도 여러분 어느 때까지니까? 어찌하여라는 고통의 질문을 통과하지 않으면 이것은 번지르르한 말의 잔치에 불과할 수밖에 없다는 것을 우리는 고백해야 됩니다 이것이 우리의 신앙적 경험입니다 어느 때까지니까 어찌하여라는 고통스러운 질문의 과정을 통과한 사람만이 하박국의 이와 같은 영광스러운 고백 가운데 나아갈 수 있다는 것이죠 성도 여러분, 어느 때까지니까 어찌하여라는 이 질문과 무관한 성도의 삶은 없습니다. 이 질문들과 씨름하며 우리는 신앙생활을 하고 있습니다. 위급한 상황에서 하나님께서 아무런 행동도 하지 아니하시고 침묵으로 일관하실 때 성도는 그리고 우리 각자는 이런 질문을 하나님께 던질 수밖에 없습니다. 그러나 성도 여러분, 하박국의 이와 같은 질문은 신앙의 부재를 나타내는 것이 아니라 하박국의 신앙의 표현입니다. 자기가 믿는 신앙과 자기가 직면한 현실 사이에 그 어마어마한 괴리감 앞에서 하박국은 시름하고 있고 이와 같은 신앙에서부터 분출된 이와 같은 격렬한 반항을 하나님께 하고 있는 것이죠. 성도 여러분 믿음에서 시작해서 더큰 믿음으로 성장해 나가는 신앙적 의심이 있습니다. 반면에 따지기는 하면서 따르지는 않는 불신앙적 의심이 있습니다. 모든 의심이 신앙적으로 정당하지 않습니다. 그러나 중요한 것은 의심의 과정이 없이 크고 성숙한 믿음으로 성장할 수 있는 길이 도대체 있을 수 있겠습니까? 성도 여러분, 예수를 믿는다는 것은 진지하고 치열한 의심의 과정을 거친다는 뜻입니다. 우리 가운데 진지하고 치열한 의심을 하는 분이 있다면 결코 비난받아서는 안 됩니다 오히려 신앙적 맹목으로 복종을 강요할 때그 종교는 타락하게 되고 심지어 사악해질 수 있습니다 성경적 신앙은 질문을 자극하고 격려하는 것이고 질문에 대답하는 과정을 통해서 성장합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 믿음에서 출발한 질문 그리고 믿음으로 나아가려는 질문을 무례하게 여기지도 않으시고 불쾌하게 여기지도 않습니다 오히려 정직한 질문을 가지고 하나님께 나오기를 기다리고 계시다는 것을 기억하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 단절히 바랍니다 성도 여러분 가만히 생각해 보십시오 하나님을 사랑하지 않는 자는 하나님께 항의하지 않습니다 하나님을 믿지 않는 자는 하나님께 항의하지 않습니다 여러분들이 예수 그리스도를 언제부터 믿으며 신앙생활을 해야 하는지는 모르겠지만 만약에 신앙생활을 하면서 하나님께 한 번도 치열하고 진지하게 항의해 본 적이 없다면 여러분과 하나님의 관계 자체를 심각하게 되돌아 봐야 될 필요가 있다는 뜻일 수 있습니다. 성도 여러분, 지금까지 살아오시면서 고난과 무관하셨습니까? 앞으로 살면서 고난에서 철저하게 면제 되실 수 있겠습니까? 그게 가능하겠습니까? 그리고 그걸 원해야겠습니까? 고난에 직면한 사람들의 첫 번째 자연스러운 반응은 그것이 그리스도인이든 비그리스도인이든 어찌하여입니다 어찌하여란 질문으로 우리는 반응하는 것입니다 그런데 어찌하여란 질문이 조금 시간이 지나면서 질문이 다음 단계로 넘어갑니다 어느 때까지? 라는 질문으로 넘어가게 됩니다. 처음에는 고난의 이유에 대해서 질문하는 것으로 시작했다가 그 다음에는 고난의 기간이 얼마나 되겠는가 하는 질문으로 넘어가게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우린 이렇게 하나님께 물어야 합니다. 도대체 내게 왜 이러시냐고, 도대체 내게 언제까지 이러실 거냐고 뜨거운 마음으로 정직하게 하나님께 항의하십시오. 그러면 하나님께서 그 질문에 어떠한 방식으로든 대답하시고 성도님과 함께 하심을 경험할 수 있게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 이렇게 하나님께 정직하고 치열한 질문을 던질 때 우리는 또 다른 대상에게 질문해야 된다는 의무가 발생한다는 것을 깨달아야 됩니다 두 사람이 걸어가고 있었습니다 한 사람이 말합니다 나는 하나님이 막을 능력이 있으면서 도대체 왜 세상에 가난과 기근과 불의와 전쟁과 재앙을 허락하는지 정말 묻고 싶어. 이렇게 이야기를 했습니다. 그렇더니그 사람과 동행하던 사람이 한참을 가만히 있다가 이렇게 대답했습니다. 나는 하나님이 그 질문을 나에게 던질까봐 두려워. 이렇게 말했습니다. 나는 하나님이 그 질문을 나에게 던질까봐 두려워. 성도 여러분, 우린 진지하게 하나님의 부지와 침묵에 대해서 항의하는 질문을 던질 수 있고 던져야 합니다. 그러나 그 질문의 한쪽 끝은 자기 자신에게 던져야 합니다. 무섭더라도 던져야 합니다. 하나님께서 어디에 계시느냐고, 자기 자신에게, 하나님께서 어디 계시냐고 묻는 사람은 자기 자신에게 너는 어디에 있느냐라고 물어야 됩니다 하나님께서 도대체 무엇 하십니까? 라고 묻는 사람은 자기 자신에게 너는 도대체 무엇하고 있느냐라는 질문으로 나아가야 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님이 어디 계시느냐 하나님이 도대체 무엇 하시느냐라는 질문을 던질 때 교회는, 교회는 어디에 있느냐? 교회는 무엇하고 있느냐? 이 질문을 교회는 교회 자신에게 돌릴 때 그게 교회요. 그게 교회다운 교회입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 질문 앞에 서는 것은 두려운 일이지만 이것은 참된 성도가 되는 길이라고 할수 있습니다. 하박국은 율법이 해이해지고 정의가 전혀 실행되지 않는 유다의 정치사회적 그리고 종교적 상황에 대해서 폭로하고 깊이 탄식하고 하나님 왜 개입하지 않으시고 침묵하십니까? 라고 물었더니 1장 5절에서 11절에서 하나님께서 유다의 악에 대해서 내가 바벨론을 들어 유다를 칠 것이다. 이렇게 하나님께서 대답하셨습니다. 그랬더니 하나님의 대답으로 인해서 하박국은 질문은 해소되기는 커녕 질문이 증폭되고 더 혼란 가운데 빠졌습니다. 이것이 우리의 신앙생활한 과정일 수 있다는 것을 알아야 됩니다. 하나님의 답변이 오히려 내 질문을 해소하기보다는 오히려 질문이 더 복잡해지고 혼돈이 가중될 수 있습니다. 그래서 하박국은 두 번째 질문을 던졌습니다. 이두 번째 질문은 네 개의 질문 폭탄입니다. 하박국의 질문의 칼끝은 더매서워지고 그리고 혹독하게 하나님을 몰아칩니다. 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아 보지 못하시며 폐역을 참아 보지 못하시거나 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까 주께서 어찌하여 사람을 바다의 고기 같게 하시며 다스린 자 없는 벌레 같게 하시나이까 그가 낚시로 모두 낚으며 그물로 잡으며 투망으로 모으고 그리고는 기뻐하고 즐거워하며 그물에 제사하며 투망 앞에 분야하오니 이는 그것을 힘입어 소득이 풍부하고 먹을 것이 풍성하기때문이다 그가 그물을 떨고는 계속하여 여러 나라를 무자비하게 멸망시키는 것이 오르니까? 이렇게 하나님께서 역사를 운행하시는 난해한 방식이 오르니까? 하나님 이것이 옳습니까? 이렇게 하나님의 정당성에 대해서 하박국은 하나님을 몰아치며 항의하고 있습니다. 이 질문의 요지는 그런 것입니다. 하나님은 선하시고 의로우신 하나님이십니다. 그런데 어떻게 덜 악한 유대민족을 벌하시기 위해서 더 악한 바벨론을 들어서 쓰실 수 있습니까? 이런 질문입니다. 우리가 나쁜 것다 압니다. 그러나 바벨론은 더 나쁘지 않습니까? 어떻게 바벨론이란 더큰 악을 통해서 우리를 징벌하실 수 있습니까? 하나님 이것이 옳습니까? 우리가 징벌을 받아야 된다는 것은 수용합니다. 그러나 하나님 어떻게 바벨론을 들어서 우리를 치십니까? 이것이 하나님의 뜻입니까? 이것이 하박국의 질문이에요. 이 질문은 요 역사 속에서 운행하시는 사랑하는 성도 여러분 역사의 주인은 하나님이시면 믿으십니까? 여러분의 개인사의 주인도 하나님이시면 믿으십니까? 성도 여러분 그런데 하나님께서 여러분의 개인사와 역사를 운행하는 방식들이 참 난해합니다 참 난해합니다 하나님 옳습니까? 이런 질문들을 우리는 하게 되는 거죠 한국의 근현대사를 통해서도 우리는 그런 질문을 할 수밖에 없어요 사랑하는 성도 여러분 두 차례에 걸쳐서 여섯 개의 항의성 질문들을 하박국이 쏟아놓고서 하박국이 할수 있는 것은 한 가지밖에 없어요 이젠 다 토해냈어요 그랬더니 2장 1절에 하박국이 뭐라고 말하냐면요 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 그가 내게 무엇이라 말씀하시는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 이렇게 말했어요 이런 태도가 필요합니다 기다리고 보십시오. 그리고 하나님께서 어떻게 대답하신지 기다리십시오. 그럼 하나님께서 반드시 응답하실 것입니다. 성루에서 기다리는 하바쿡에게 하나님의 묵시가 임했습니다. 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지태되지 않고 반드시 응하리라. 이 말뜻은 바벨론은 심판될 것이며 그 심판이 정한 때가 있을 것이다. 정한 때는 오직 하나님이 옳다고 생각하는 때이다. 나는 서두르지도 않고 늦지도 않을 것이다. 하나님께서 이렇게 말씀하신 거예요. 서두르지도 않고 허둥지지 되지 않습니다. 하나님께서는. 그러나 절대 늦지 않으십니다. 하나님께서는 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님의 사람을 통해서 하나님의 일을 하십니다 이 사실을 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 만약에 의심하고 계시다면 믿으십시오 그리고 이 사실을 진심으로 믿는 사람은 조급해하지 않습니다 한국 사람들이 바쁘다 바빠 아닙니까? 바쁘다 바빠 제가 몇 차례 말씀드렸죠? 제가 2000년에 고든코니린 학교 처음 다 왔더니 저를 만난 제 룸메이 미국 애가 되게 커요 알렉스인데 바쁘다, 바빠. 그러더라고요, <웃음> 저보고요. 처음 만났는데. 한무사람들이 바쁘다, 바빠 하는 걸 미우치는 건 아닌 거예요. 성도 여러분, 마귀가 우리를 혼돈케 하는 마귀의 가장 큰그 방법 중에 하나가 조급함을 통해서 성도를 흔듭니다. 여러분들이 마음이 조급한 것은요, 사탄이 그것을 통해서 여러분들을 흔들고 있다는 것을 깨달으셔야 돼요. 그래야 이 조급함을 대하는 방식들이 바뀌게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 약속은 비록 더디게 느껴질지라도 반드시 이루어집니다. 성도는 이것을 믿습니다. 그래서 성도는 기다릴 줄 압니다. 사랑하는 성도 여러분, 그러나 성도는 기다리는데 이 기다림은 그냥 버스정류장에서 버스 기다리듯이 감나무 밑에서 감 떨어지는 것처럼 기다리는 것처럼 수동적으로 아무것도 하지 않고 맥없이 기다리는 그런 기다림의 종류가 아닙니다. 성도의 기다림은 달려가는 기다림입니다. 일하는 기다림입니다. 능동적인 기다림입니다. 오늘 본문의 말씀을 문맥을 보게 되면 하나님의 묵시를 듣고서 그 묵시를 증거하기 위해서 달려가는 기다림입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 답변의 요점은 바벨론이 표상하는 것 바벨론이 표상하는 것은 이방 민족을 표상하는 것이 아니라 악을 표상하는 것이고 악은 반드시 심판받게 될 것이라는 것입니다. 그리고 불의로 가득한 시대에 하나님의 백성들이 결코 불의에 굴복하거나 타협하지 말고 하나님과 그리고 이웃과 올바른 관계를 맺으며 신실한 삶을 살아가는 것이 하나님의 묵시의 핵심입니다. 성도 여러분 저를 한번 따라 하시죠. 고난은 반드시 지나간다. 하나님의 백성은 반드시 이긴다. 믿으십니까? 믿으십니까? 고난은 반드시 지나간다. 하나님의 백성은 반드시 이긴다. 이것이 하나님께서 하박국에 주었던 묵시의 핵심이고 이것이 믿는 바 성도들의 희망의 핵심입니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 약속하신 승리는 빨리 오지 않을 때가 많습니다. 기다려야 된다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님께서는 바벨론이라는 구부러진 막대기를 통해서라도 하나님의 역사를 이루실 수 있는 주권의 하나님이심을 하박국은 깨닫고 그 하나님 앞에 잠잠히 앉았습니다 하나님 앞에 잠잠히 앉으십시오 이해되지 않아도 좋지 않아도 받아들이기 싫어도 하나님께서는 상상할 수 없는 방식으로 심지어 구부러진 막대기 같은 바벨론을 통해서도 결국에는 승리와 선한 결과를 가져오실 수 있는 사랑과 능력과 공의와 지혜의 하나님이라 하신 것을 믿고 경험하실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 영을 간절히 추원합니다 성도 여러분, 제가 하나 질문을 던지겠습니다 고난이 하나님의 고난 가운데 있는 성도에게 하나님의 뜻입니다. 이렇게 말하면 그 성도가 어떻게 받아들이겠습니까? 그게 쉽겠습니까? 무례하게 혹시 받아들이지 않겠습니까? 혹은 고난 가운데 있는 성도에게 성도님의 고난은 하나님의 뜻과는 무관합니다. 그럼 그렇게 말해야 됩니까? 고난 가운데 있는 성도에게 하나님의 뜻입니다라고 말하는 것도 듣는 것도 어렵고 그러면 거꾸로 하나님의 뜻과는 무관합니다 여기는 하나님의 뜻이 없습니다 이렇게 말하는 것이 옳으며 그러면 그것을 듣는 사람은 위로를 얻겠습니까? 쉽지 않아요 고난 가운데 있는 성도의 고난은 하나님의 뜻이다 라고 말하는 것도 어렵고 고난은 하나님의 뜻이 아니다 라고 말하는 것도 어렵습니다 제랄드 시처 라는 목회자를 아실 것입니다 하나님 앞에서 울다 라는 책으로 알려진 목회자인데요 그분이 이런 말을 했어요. 경청하십시오. 고난은 하나님의 뜻이 아니지만 동시에 하나님의 뜻이다. 이렇게 말했어요. 이게 무슨 말입니까? 그러면서 그 사람이 설명하면서 고난이 하나님의 뜻이 아닌 이유는 하나님이 악이나 고난을 만들어내지 않기 때문이고 하나님의 뜻인 이유는 하나님이 고난을 통하여서도 하나님의 계획을 이루실 수 있기 때문이다. 이건 정확하게 짚은 거예요. 성도 여러분, 고난 자체는 선이 아닙니다. 그러나 고난은 선이 될수 있습니다. 그렇기 때문에 고난 가운데 있는 사람에게 고난은 선입니다라고 말하면 안 돼요. 그러나 고난이 선이 될수 있어요. 기독교 심리학자 중에서 폴 트루니에라는 분 아마 아신 분들 많이 계실 건데요. 폴 트루니에가 뭐라고 말하냐면 고난 자체는 창조적인 것이 아니지만 고난 없이 창조적인 사람이 되는 것은 불가능하다. 이건 곱씹고 곱씹어봐야 되는 말이에요. 고난이 선이 될수 있는 전제 조건이 하나 있는데 그거는 고난에 창조적으로 반응할 때 고난이 선이 될수 있습니다. 그리고 고난이 선이 될수 있기 위해서는 그 사람 혼자에게 맡길 것이 아니라 고난이 선이 될수 있도록 돕는 창조적인 공동체가 필요한 것입니다. 에탄트 성경인 교회는 그런 공동체가 되어야 됩니다. 고난 가운데 있는 성도들이 혼자 씨름하도록 두지 않고 가치 있는 공동체를 만들어줌으로 말미암아 고난이 창조적으로 반응할 수 있도록 그리고 그것이 선이 될수 있도록 하는 그런 공동체, 그게 교회입니다. 성도 여러분, 하박국은 절망의 나락에서 출발해서 기다림의 성루와 침묵의 성전을 지나 찬양의 정상에 우뚝 섰습니다. 이것이 하박국이 지나온 로케이션이에요. 절망의 나락과 기다림의 성루와 침묵의 성전과 찬양의 정상에 섰어요. 우뚝 섰어요. 첫 번째 하나님의 답변을 들었을 때 하박국은 퍽 흔들렸습니다. 그는 팍 떨리는 잎사귀 같았어요. 두 번째 답변을 들었을 때 하박국은 백형목입니다 저는 흔들리지 않아요. 3장 2절에서 하박국은 위대한 기도를 합니다. 여호와여 내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀란 나이다. 정직한 감정을 하박국은 표현하고 그리고 간구로 나아갑니다. 여호와여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응하게 하옵소서. 이 수년 내에 나타내시옵소서. 진노 중에라도 긍휼을 잊지마옵소서. 이렇게 말하고 있어요. 이 구절 부응했때 이렇게 코트에서 인용 많이 하죠. 그러나 도대체 부흥이 뭡니까? 이 수년 내에 부흥하게 하옵소서라는 하박국의 진의는 뭐예요? 하박국의 이 기도는 하나님, 하나님의 하나님 진노를 멈춰주십시오. 이렇게 기도하는 겁니까? 아니에요. 그게 아니에요. 바벨론만 심판하시고 유다는 살려주십시오. 이렇게 기도한 게 아니에요. 하박국은 하나님의 계획을 변경시켜달라고 기도한 게 아니에요. 하나님의 뜻대로 이루어질 것을 기도했어요. 바벨론을 통한 유다의 멸망을 구한 거예요 그렇지만 그 진노 중에 극률을, 극률이 되어주실 것을 하나님께 구하고 있어요 이건 깊은 기도입니다 성도 여러분, 제가 토요일날 새벽 예배도 이 말씀을 제가 좀 드렸는데요 아이들을 이렇게 매를 대야 될 때가 있어요 매를 대야 될수 있어요 그런데 아들이요, 저희 집에서 이런 장면들이 가끔 있어요 아빠, 다섯 대가 아니라 세 대만 맞게 해주세요. 성우가 저한테 종종 이런 식으로 얘기합니다. 아빠, 다섯 대가 아니라 세 대만 맞게 해주세요. 맞을 수밖에 없다는 걸 알아요. 그런데 다섯 대는 못 견디겠는 거예요. 세 대만 맞게 해주세요. 이게 진노 중이라도 극류을 기억해달라는 아박국의 기도예요. 하나님께서 우리가 한 대로 진노를 쏟아 부으시면 견딜 육체가 없기 때문에 하나님 진노 중이라도 극류을기억해 이렇게 강구하는 거죠 진노가 극률이 되게해달라고 기도하고 있는 거예요 성도 여러분, 사람이 분노하고 사람의 극률을 나타내는 것은 결합되게참 어렵습니다 그러나 하나님의 진노와 극률은 결합되어 있어요 아무 모순이 없어요 하나님의 성품 가운데서는 하나님의 진노와 하나님의 극률이 아무 모순이 없어요 하나님의 진노는 하나님의 극률에서부터 나오는 것이고 하나님의 진노는 하나님의 극률을 향해서 나아가는 것입니다. 예수 그리스의 십자가 바로 하나님의 진노와 극률의 결합의 극치예요. 진노와 극률을 결합시키는 것은 항상 고통스러워요. 진노와 극률을 결합시키기 위해서는 두 가지가 필요한데 첫째는 지혜요. 하나는 두 번째는 자기 희생입니다. 이것이 없이는 절대 진노와 극률이 결합되지 않아요. 사랑하는 성도 여러분 아프십니까? 너무 아프십니까? 저도 아픕니다. 성도님들의 아픔에 저도 아플 때가 참 많아요. 이렇게 아프시구나. 이게 느껴지면서 참제 자신이 너무 천박하다. 이런 성도들의 아픔을 내가 너무 모르는구나. 인생 참 모르는구나. 제가 어떨 땐 온실 속에 화추구나. 이런 생각 제가 들 때가 있어요. 하나님께서 여러분과 같이 아파하고 계시을 믿으십시오 더 아파하신다는 걸 믿으십시오 더 아파하십니다 하나님께서 보실 때요 하나님의 자녀들이 범죄하는 게 하나님께 아픔이 되고 범죄하는 자녀들을 때릴 수밖에 없는 게 하나님께 또 아픔이 돼요 눈에 너도안 아플 자식 때문에 부모가 아프지 않습니까? 하나님께서 같이 아파하시고 더 아파하세요 장한 상도 여러분 고통 중에 계십니까? 하나님 도대체 어디 계십니까? 보이지 않습니다. 하나님 보셨어요? 왜안 보입니까? 왜 이렇게 도움을 주는데 인색합니까? 씨스 w 이스가 얘기했던 것처럼 누가 그러더라고요. 떠날 수도 없고 하나님을 떠나선 도저히 살수 없는데 하나님은 너무 보이지 않고 너무 말해주지 않고. 근데 하나님께, 하나님이 보이지 않는다고 신음하는 영혼에게 어느 순간에 내 안에서 나와 함께 고통받고 계신 하나님이 보이고요. 하나님의 음성이 들리지 않습니까? 하나님의 음성은 내 울음소리에 하나님의 음성이 같이 섞여 있다는 것을 깨달아요. 말할 수 없는 단식으로 나를 위해서 간구하신다는 것을 깨닫는 데이 있어요. 이것이 고통 중에 있는 성도에게 하나님께서 임지하시는 방식이에요. 하나님은 고통당하시는 하나님이십니다. 고통당하시는 하나님이에요. 이것은 하나님의 사랑 때문에 고통당하신다는 것을 아셔야 됩니다. 여러분의 고통의 이유, 고통의 기간, 여러 가지 질문들에 대해서 궁극적인 대답은 하나님께서 아파하신다는 겁니다. 그리고 하나님의 그아파심이 극치적으로 나타나는 것이 예수 그리스도의 십자가예요. 이렇게 기도했던 하박국이 이제 드디어 노래하기 시작합니다. Prayer, 기도했던 from pain to prayer 그러나 결국 절은 from prayer to praise 기도에서 노래로 나아가요. 삼장 3절에서 15절의 내용은 하박국의 노래입니다. 하나님이 나타나실 때 모든 자연세계가 어떻게 반응하는지 그리고 이스라엘 역사 가운데서 하나님께서 무엇을 하셨는지를 하박국은 열거합니다 그토록 견고해 보이고 강해 보이던 세상의 모든 것들이 흔들리고 떨리고 낮아지게 될 것이며 하나님만이 참된 왕으로서 태양빛이 온 세상을 비추듯이 하나님의 권능이 온 세상을 다스리게 될 것이라는 것을 말하고 있습니다. 하나님께서 행차하실 때 막을 것이 없으며 그가 행하시는 곳은 곧 길이 될 것이며 힘을 자랑하는 모든 세력들은 참된 힘이신 하나님 앞에 굴복하게 될 것이다. 이것이 하박국이 노래하는 거예요. 하박국의 노래는 과거와 현재와 미래가 다 망라되어 있어요. 하나님은 시간을 창조하신 시간 넘어 계신 하나님이신 믿으십시오. 하나님께서 과거에 행하셨던 일들을 기억하고 하나님께서 미래 행하시는 일들을 기대하십시오. 기억하고 기대하십시오. 그래야 현재 형편이 어떠하든지 기뻐할 수 있습니다. 그리스도인들은 기억하고 기대하며 기뻐하는 존재예요. 이게 성도입니다. 하박국은 고난의 탈피를 구한 게 아니에요. 고난 중에 하나님을 높이게 해달라고 기도한 것이고 그렇게 노래하고 있는 거예요. 의심할 수밖에 없는 삶의 현실이 있어요. 의심할 수밖에 없는 삶의 현실 속에서 우린 눈에 보이지도 않고 손에 잡히지도 않는 하나님 믿는 사람들의 맞습니까? 그런데 우리의 소망은 요 의심할 수 없는 소망이에요 의심할 수밖에 없는 삶의 실제가 있는데 우리는 의심할 수 없는 삶의 소망을 가지고 있어요 아멘 믿으십니까? 그래서 의심할 수밖에 없는 삶의 현실 속에서 의심할 수 없는 삶의 소망을 노래하는 거예요. 이게 하박국의 노래예요. 이게 성도의 노래예요. 하박국이 곧 여러분이요. 하박국이 곧입니다 절망에서 항의로, 기다림에서 침묵으로, 기도로 그리고 마침내 노래로 나아가는 이 하박국은 바로 여러분이 걸으시는 삶의 여정이고 제가 걷는 길이요. 모든 성도들이 걸어가는 길입니다. 다위시 10편, 18편, 33절에서 나의 발을 암사슴 밝았게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 그런데 이 다윗의 이 노래는요 다윗이 승리 이후에 한 노래예요 그런데 하박국 3장 19절의 노래 주여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 함께 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 이건 유다가 멸망하기 20년 전에 한 노래입니다 하나님께서 유다를 멸망시키실 것이라는 것을 알고서 하는 노래예요 승리가 너무 요원해서 유다의 멸망을 목전에 두고 있는 승리의 노래. 이건 기막힌 노래입니다. 이게 성도의 능력입니다. 유다가 멸망합니다. 나아질 게 없어요. 이제 완전히 꼬꾸라지는 거예요. 그런데 승리를 노래해요. 그리스도인들이 이렇게 노래하면요. 세상 사람들 비웃습니다. 미쳤다고 그래요. 그리고 내 스스로도 가끔 쓰는 숨이 지어져요. 다른 사람에겐 비웃음이 되고 내 자신에겐 쓴음이될 수밖에 없는 이 노래 이게 희망입니다 희망의 본질은요 도무지 희망을 가질 수 없는 상황 속에서 희망을 갖는다는 게 희망의 신비고 희망의 본질이고 희망의 신앙입니다 이 신비한 희망을 가지십시오 반드시 이깁니다 빅터 프랭크리는 심리학자 잘 아실 겁니다. 죽음의 수용소라는 명절을 기록했는데요. 저가 아이슈비츠에서 수많은 가족들이 다 죽었는데 아이슈비츠에서이 빅터 프랭클이 천신만고 끝에 살아남았어요. 그리고 그의 경험을 기록한 것이 죽음의 수용소입니다. 이 책을 제가 자주 인용하는데 거기에 기가 막힌 대목이 하나 있어요. 이런 내용입니다. 잘 들어보세요. 힘든 하루의 노역을 마치고 죽을 것 같이 피곤한 몸으로 막사로 되돌아오는 길에 일몰을 보게 되었다. 붉은 노을이 타오른 하늘과 잿빛의 초라운 막사가 날카로운 대조를 이루고 있었다. 누군가 나직히 말했다. 세상이 이렇게 아름다울 수도 있다니. 세상이 이렇게 아름다울 수도 있다니. 죽음의 수용소에서 세상의 아름다움을 봤던 사람이 있어요 붉은 노을보다 더 아름다운 사람입니다 세상이 이렇게 아름다울 수 있다니 이게 말이 됩니까? 이번에 제가 이스라엘 가서 아이치비츠에 시상당한 사람들의 유품과 모든 상황들을 보면서 이 오버랩이 되는 거예요 그 자리에 있던 사람 거기서 나온 사람의 고백도 아니고 그 자리에 있던 사람이 세상이 이렇게 아름다울 수 있다니 성도 여러분의 삶의 과정에서 삶 속에서 고통 한가운데서 이렇게 이야기할 수 있으면 좋겠습니다 하박국은 이렇게 말하는 거예요 하박국은 아름다운 사람이에요 누가 아름답습니까 고통 너머를 보는 사람이 아름답고 고통에 창조적으로 반응하는 사람이 아름다운 사람 사람은 이렇게 고상해 질수 있어요 고난에 가장 창조적으로 응답하신 분이 누군지 아십니까? 우리 주 예수 그리스도입니다 우리 주 예수 그리스도께서 고난에 창조적으로 반응하는 최고치가 무엇인지를 보여주신 분이 우리 주 예수 그리스도예요 그리스도는 아름답습니다 이해할 수 없는 고난 가운데 계십니까? 지속되는 고난 가운데 계십니까? 왜안 그러시겠습니까? 그러면 그 위에 고난의 십자가를 세워놓으십시오 신비의 십자가를 세워 놓으십시오 그러는 순간 고난에 창조적으로 반응할 수 있게 되는 거예요. 십자가의 그리스도는 성도 한 사람 한 사람을 가장 높은 산등성이에 힘들지 않고 뛰어다니는 사슴처럼 우리를 세웁니다. 믿으십니까? 산등성이에 숨가빠하지 않고 그 정상을 유려하게 뛰어다니는 사슴처럼 우리 각자를 세우시는 것은 오직 우리 주 예수 그리스도의 십자가예요. 하박국은 노래할 수 없는 고통에서 시작했지만 노래하지 않을 수 없는 기쁨으로 끝맺어져요. 우리의 인생이 딱 그러합니다. 노래할 수 없는 고통에서 시작해서 노래할 수 하지 않을 수 없는 기쁨으로 맺어지는 거예요. 이게 우리의 이전과 이후입니다. 사랑하는 성도 여러분 고통에서 노래로 나아가십시오. 기도하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 살면서 참 험한 산등성에 오를 때가 있습니다. 너무나 숨이 가빠서 어느 때까지니까 왜입니까? 라는 질문을 던졌고 그 질문 가운데서 하나님의 부세와 침묵을 우리는 경험할 때가 많이 있습니다. 하박국의 질문은 곧 나의 실름인 것을 주님 앞에 고백합니다. 하나님 하나님 앞에 정직하게 해 주시옵소서. 하나님을 사랑하고 하나님을 믿으며 또 하나님께 항의하며 하나님께 따주 물을 수 있는 정직한 심령되게 해 주시옵소서. 그리고 하나님 앞에 잠잠케 하소서, 기다리게 하소서, 그리고 듣게 하소서, 기도하게 하소서. 노래하게 하소서 우리를 사슴처럼 뛰게 하실 이는 오직 하나님이시며 예수 그리스도께서 우리에게 그와 같은 능력과 권세를 부어주시고 모범이 되신 줄로 믿습니다. 하나님 왜 고통이 없겠습니까? 고통의 아픔이 왜 없겠습니까? 이 자리에 계신 사랑하는 성도들 오늘 이 말씀을 통하여 고통에서 찬양으로 노래로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 주님만이 우리의 힘입니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.